0: Что касается до меня, то я тоже ищущий философии. Именно в настоящих заметках я поставил себе задачей разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путанное и реакционное. Итак, в прошлый раз мы определили, что философия занимается мышлением. Как мы помним, она не имеет своего эмпирического базиса, то есть данных полученных в ходе наблюдений и экспериментов. Разобрали и то, что гипотезы проверяются фактами, а факты исходят из эмпирики. Тут встает закономерный вопрос, как же нам подтвердить философскую гипотезу. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно пристальнее рассмотреть предмет мышления. Проще говоря, необходимо разобраться, как формируется какое-либо знание, то есть как протекает процесс познания. Поехали! Само познание – это отношение между объектом и субъектом познания, в котором первое отражается вторым, а точнее познается. Отсюда закономерный вопрос – что такое объект и субъект, и как они вступают в взаимоотношения. То, что познается, на что направлено познание, является объектом познания. Это могут быть вещи, явления, закономерности их существования в реальном мире. Субъект познания – это разум, познающий какой-либо объект, Сам же процесс познания начинается с воздействия формы материи, то есть объекта, на органы чувств субъекта. Например, чтобы познать яблоко, его нужно каким-либо образом почувствовать, ощутить его вкус, запах, форму, увидеть его или услышать звук его падения. Проще говоря, познание начинается с взаимодействия с предметом. Мы не можем помыслить о том, чего не знаем. Нам необходимо предмет ощутить, чтобы его образ отпечатался у нас в мышлении. Даже когда мы мыслим о чем-то фэнтезийном, например, о орках, драконах, боги и прочем, мы всегда наделяем эти выдуманные сущности качествами, которые уже нам известны. Как пример средневековые художники, которые никогда не видели слонов, изображали их на гравюрах с явными качествами коней, собак и прочих животных, которые художник уже видел. Но вернемся к познанию. Чтобы сделать более понятным понятие о познании, разберем, что есть познание по определению и чем эта форма отношений отличается от аналогичных или просто схожих форм отражения объектов материи. Начнем с простого. Познание есть форма отражения объектов материального мира в мышлении субъекта, но всякое ли отражение есть познание и всякое ли познание есть отражение? Обратим внимание, что способность отражать явление есть неотъемлемое свойство материи. Потому-то материализм можно в широком смысле назвать теорией отражения. В каждый момент времени любая область материи как отражает сама, так и отражается другим участникам материи. Разность лишь в видах и формах этого отражения. Человечество исследует и фиксирует самые разные способы отражения материи себя. К примеру, третий закон Ньютона. Это есть не что иное, как констатация механического отражения одной вещи от другой. Согласно этому закону, сила действия равна силе противодействия. Уроните яблоко на землю или на голову, и вы увидите, что оно будет отражено. Таким образом, отскочивший от объекта фрукт является примером одного из видов отражения. Такое отражение есть лишь механическая сторона процесса. Но ведь один и тот же объект отражает звук, волны, свет что позволяет зеркалу отражать другие объекты. Чем более сложный объект, тем более сложная форма отражения ему доступна. Так, мышление не есть универсальная форма отражения, доступная всем объектам. Она есть особенная форма, доступная только высокоорганизованной материи. Однако отражение не есть что-то спонтанное. Это переход формы одной материи в другую форму. Подобное рассуждение подкрепляется объективным законом. Например, первым законом термодинамики о сохранении энергии. Согласно этому закону, энергия никуда не пропадает бесследно и не появляется из ниоткуда. Ее количество всегда постоянно, а все процессы – это переход энергии из одного состояния в другое. Говоря категориями философии, этот закон описывает переход разных форм бытия друг в друга, но с сохранением общего количества энергии. Получается, что отражение это всего лишь один из способов энергии перейти в иное состояние. Этот цикл можно легко отследить. Миллионы лет назад энергия солнечного света поглощалась растениями. Затем они под воздействием огромного давления и температуры в толще земной коры превратились в уголь, из которого мы теперь извлекаем энергию для работы двигателей и турбин. Так энергия Солнца не исчезла, а превратилась в материю растений, которая преобразовалась в уголь, уже который сегодня человек вновь преобразует в энергию. То есть существует абсолютно объективная причинность и взаимосвязь между всеми явлениями. Все они даже не так. Все мы являемся частью одного единого бытия. Обмен энергии же происходит в границах этого единого процесса. Тут нужно понимать, что меня, вас, угля, яблоко, любого другого предмета или явления, как чего-то отдельного нет. Все является одним единым бытием. Все окружающее нас, все окружающие нас предметы и явления взаимосвязаны в той или иной степени. В же из этого единого целого отдельных фрагментов есть лишь произвол нашего мышления, то есть произвол отражения. Этот произвол происходит из-за ограниченности знаний и, прежде всего, мышления самого субъекта отражения. Если говорить более точно, то тут наблюдается процесс самоснятия, когда от первобытного звериного цельного восприятия мира человек через категориальные абстракции начинает расчленять мир. Так формируется формальное мышление, когда человек видит мир лишь как совокупность предметов, не видя их взаимосвязи. Хотя подсознательно он пытается эти связи найти, но за немением фактов придумывает такую вещь, как духи, высшие силы, бог. Но истина состоит в том, что расчленяя мир, мы начинаем его познавать. Нам становится недостаточно тех взаимосвязей, что отражены в категориях, в понятии о предмете. Мы начинаем формировать новые связи. Ибо разносторонне развитый человек с широкими взглядами обнаруживает гораздо больше связей между различными явлениями и фактами. Для такого человека целостность бытия становится очевидной. С формированием же такого взгляда человек уже видит каждый предмет не как отдельную вещь в себе, а как часть цельного процесса. Само понятие дополняется и обогащается другими понятиями и новыми гранями. Человек возвращается к первичному, цельному мировосприятию, но уже с богатством знаний, с категориальным пониманием происходящего, а не с пустым взором на единый, но пустой мир. Представление человека о мире как сумме отдельных предметов и явлений по существу есть форма отрицания им своего же древнего пещерного мировосприятия. Более того, это есть основание для появления идеализма. У древних людей, как и у зверей, Весь мир воспринимался как монолитное цельное бытие, а не соединение многих и многих предметов и явлений. Также воспринимают мир и звери, которые лишь изредка отличают отдельный предмет. Само движение этого отрицания-отрицания есть один из классических примеров самоснятия явления через свое отрицание, то есть пример диалектики. О самом же процессе самоснятия подробнее расскажу в отдельном ролике. Само мышление появилось, когда человек стал создавать орудия труда. Это было время, когда человек, обнаружив противоречия в окружающем мире, стал искать способ их разрешения. Мышление появилось как творческое начало и развилось как способность к импровизации, способность к разрешению и снятию сложившихся противоречий. Так современные антропологи напрямую говорят, что разум есть всего лишь одна из специализаций в животном мире, которая дает возможность приспособиться к сложившимся обстоятельствам. Сам человек разумный формируется именно по принципу отбора по признаку разума возможности приспособиться к новым обстоятельствам. Мышление в этот период было тем, что давало человеку возможность не столько творить, сколько банально выжить. Но тему соединения антропологии мышления и антологической философии мы разберем как-нибудь в другой раз. Это весьма важная тема для понимания оснований, на которой мы построены. А на сегодня все. Задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!